4: Céspedes y sus invitados te muestran día a día la realidad de todo lo que acontece en el país y analizan los procesos de una manera objetiva para que te formes tu propio criterio. En solo 55 minutos. 55 minutos con Julissa Céspedes, con una producción eficiente y diferente. De lunes a viernes a las 10 de la noche, 55 minutos con Yulisa Céspedes por CBN, el canal de noticias de los dominicanos. En CBN nos sentimos regocijados por la nominación de Agroarte a los Premios Soberano 2024 de nuestros programas Reporte Especial con Yulisa Céspedes y Desclasificado con Adis Burgos en el renglón Programa de Investigación del Año. Reporte especial con Yulisa Céspedes que se transmite los domingos a las 9 de la noche y desclasificado con Addis Burgos los lunes a las 7 de la noche. Por aquí por CBM. Felicidades Yulisa y avis Atención, mucha atención. el canal de noticias de los dominicanos
5: Esto es CDN, en cualquier momento un acontecimiento importante ocurrirá y nosotros lo informaremos por todas nuestras plataformas.
0: Mucha gente lo compartirá y a diferencia de todos nosotros nos ocuparemos de tener todas las respuestas
6: Primero, las noticias llegan hasta aquí. Nuestros periodistas la confirman y comparten el hecho.
7: Pero nos quedamos ahí para vale, nada. Luego, pasamos a profundizar más.
6: ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Cómo esto te afecta a ti y al país? Y no nos olvidamos de ella, porque sabemos que es más que un titular.
8: La
0: cuestionamos y la conversamos. La consultamos y la debatimos. Para que
9: tú sepas realmente qué es lo que está pasando. Mientras todos compiten por quién publica primero la noticia...
4: Nosotros te llevamos todos los ángulos para entender lo que realmente ocurre. Elige CDN. Todos los ángulos cubiertos. en las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cbnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance.
10: El Caribe debutó en grande. Fue un 14 de abril de 1948 cuando el Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe desde un principio fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional, y una verdadera escuela donde se formaron las más destacadas figuras del periodismo dominicano. Las personalidades que estamparon su firma en las notas, reportajes, crónicas y noticias del Caribe dejaron huellas que reflejan los más brillantes momentos que fueron verdaderos paradigmas del accionar informativo y del compromiso con los lectores y con la verdad. La historia del Caribe tiene rostros humanos, verdaderos ejemplos de trabajo silencioso, dedicación y entrega han sido la base de su grandeza y la razón de que pudiera perdurar a través del tiempo. Dos grupos empresarios decidieron continuar el legado de los fundadores y cumplir con la misión de conducir este complejo multimedios de la información por el sendero de la modernidad.
4: TVN, el canal de noticias de los dominicanos.
9: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a 6 La Mañana, gracias por el favor de su sintonía, como siempre un placer informarles, Francisco Medrano y Karen Cuevas, buenos días Francisco.
6: Hola Carolina, ¿qué tal? Es un gusto saludar a todos nuestros amigos televidentes que están en sintonía a esta hora de la mañana, en este jueves, jueves 15 del mes de febrero. Destacar la sintonía también de los que nos escuchan a través de las frecuencias en radio. Esta emisión llega en la 92.5 FM para toda la zona sur. El este y el área metropolitana, en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país.
9: Iniciamos con los delegados de los partidos políticos que integran la Alianza Rescate RD, que denunciaron que no han recibido los recursos para sus campañas, a pesar de que hace varios días el presidente de la Junta Central Electoral solicitó al Ministerio de Hacienda entregar dicha partida. Keren Lucas cuenta más.
0: La ley 2023 establece que los partidos políticos deben recibir el 0.5% del presupuesto general de la nación para realizar sus actividades proselitistas. No obstante, a cuatro días de celebrarse las elecciones municipales, la oposición denuncia haber recibido tan solo la mitad de su partida económica correspondiente por lo que llamó al ministro de Hacienda a no utilizar dicha estrategia para dar ventaja al oficialismo que si corresponde un presupuesto para los partidos políticos en
5: estas elecciones pues tiene que darlo, eso no tiene que ver con banderías políticas
11: quieren ahogar a la oposición negándole los recursos que de manera legal le pertenecen para poder participar eh,
12: con
2: más éxito en las elecciones del 18.
0: Declaraciones que los oficialistas consideran patadas de ahogados, producto de la desesperación.
13: Eso son cosas de política. Eh, siempre, cuando eh, los partidos políticos van a perder eh, eh, y que no tienen esa fuerza, siempre buscan la quinta pata de gato para agarrarse de ahí.
0: El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, en una carta remitida al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, en fecha del pasado 6 de febrero, instó a la entrega del 0.25% restante del presupuesto que les toca, considerando que es una práctica abusiva y asfixiante en perjuicio de la oposición. Keren Lucas, CDN.
6: Bueno, y en la recta final para las elecciones municipales del domingo, la Junta Central Electoral continúa sumando respaldo y confianza de diferentes sectores a pesar de las preocupaciones de la oposición sobre la integridad del proceso. Vamos a continuación a ver el siguiente informe.
9: Sí. Más adelante. El presidente de la junta prefiere concentrarse en los toques finales del certamen del domingo, pero las denuncias de supuesta trama contra las elecciones no han sido ignoradas por los oficialistas que giraron una visita al pleno para expresarle su confianza. La coalición que encabeza el PRM tildó de pataleo adelantado el llamado de alerta de la oposición.
14: Nosotros como coalición estamos tranquilos y confiados de que el próximo domingo Estaremos celebrando una fiesta de la democracia en la cual se podrá respetar el voto de las mayorías.
9: Además del partido de gobierno, sociedad civil, empresarios y otros sectores se han dado cita a la junta para mostrar su respaldo al proceso.
14: Todas estas expresiones de los demás actores y partidos de la oposición que con pretendiendo... <coughs> pretendiendo generar cierta duda al proceso, no son más que disposiciones de, de pataleo adelantado de lo que le espera el domingo.
9: A cuatro días de la contienda, observadores internacionales también pernotan en la junta, mientras se avanza, entre otros aspectos logísticos, en la instalación del centro de divulgación de resultados que, aunque cada junta electoral lo trabajará de manera particular en cada municipio, se exhibirá de manera generalizada desde un hotel de la capital. Karen Cuevas, CDN. Y un total de 14 misiones internacionales observarán los comicios municipales de este domingo, según anunció la Junta Central Electoral, al dar a conocer una lista que integran delegados de la Organización de Estados Americanos y otras entidades. Las elecciones también serán observadas por la Unión Interamericana de Organismos Electorales, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Asociación de Organismos Electorales Mundiales, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y la Asociación de Magistradas Electorales de América. Asimismo, la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, una delegación de la Unión Europea y del Parlamento, Parlamento Centroamericano, entre otras entidades internacionales. Se
6: promocionen. En tanto, Participación Ciudadana consideró que en cuanto al montaje y organización de las elecciones del próximo domingo por parte de la Junta Central Electoral, todo el proceso marcha bien y llamó a la ciudadanía a acudir a votar en los comicios municipales. Rosemary Félix, los amplía.
7: Miriam Díaz, miembro del consejo directivo de la entidad, explicó que en esta ocasión participación ciudadana se limitará a hacer una observación cualitativa dijo que para este trabajo cuenta con 400 observadores que ya fueron debidamente acreditados en la Junta Central Electoral y distribuidos en todo el país Tenemos unos
10: 400 eh, observadores ya eh, certificados en la Junta como eh, eh, acreditados, eh, acreditados, acreditados. acreditados en la Junta van a estar distribuidos en todo el país y ellos van a levantar la información cualitativa que nosotros necesitamos para hacer un informe que valore el proceso que señale a errores eh, cosas que deben corregirse o algo así.
7: Igualmente informó que en esta ocasión participación ciudadana no hará conteos rápidos sobre el resultado de las elecciones
15: Y yo creo que es fundamental sobre todo dejar el mensaje que la gente salga a votar, que el ciudadano cumpla con esa responsabilidad, que es un deber ciudadano y que tener presente que al final eh, tu gobierno local es tu aliado, o sea, es el, el, tu, primer, tu primer representación. Entonces, salga a votar, conozca cuáles son las propuestas, identifique cuáles son los candidatos y haga un voto, haga un voto consciente
7: y un voto informado. En cuanto a las debilidades que identificaron de cara a las elecciones en el marco de la observación que hacen desde mediados del 2023, informaron que fue la falta de información y de orientación a la ciudadanía de cómo votar. Sin embargo, reconocieron el esfuerzo que ha hecho la Junta Central Electoral en el último tramo para orientar a la población sobre cómo ejercer el derecho al sufragio. Rosemary Félix, CDN.
9: En el marco del 180 aniversario de la Independencia Nacional, la conferencia del Episcopado Dominicano emitió un comunicado a propósito de la fecha. En el mismo, pues, hace énfasis en el contexto global y regional en el que se desenvuelve la República Dominicana, reconociendo sus logros económicos y estabilidad democrática. La conferencia del episcopado dominicano puntualizó la importancia de las elecciones municipales y presidenciales próximas, llamando a un proceso democrático transparente y al respeto de los resultados. En relación con la junta central electoral, la iglesia destacó la importancia de su papel en la organización de procesos electorales transparentes. Se hace un llamado a la paciencia durante el conteo de votos y se insta al respeto de las leyes que rigen el proceso electoral
14: reafirma que participar en las elecciones es un deber y un derecho moral y cívico así como apoyar propuestas que fomenten una verdadera agenda nacional en el documento titulado tiempos de esperanza y responsabilidad denunciamos la práctica de algunos líderes políticos de considerar a ciudadanos en situación de marginación como medios para alcanzar y mantener el poder al mismo tiempo que rechazamos la corrupción manifestada en la compra y venta de cédulas, una práctica deleznable que evade responsabilidades y permanece impune. Reiteramos que la Junta Central Electoral merece nuestro respaldo y el apoyo de todos los dominicanos interés nacional
9: llamó a evitar campañas sucias y derroches de recursos promoviendo la honestidad y la presentación de propuestas concretas para el desarrollo del país se enfatiza la necesidad de líderes creíbles y transparentes que trabajen por el bien común y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos
6: y con la presencia del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, realizó su cierre de campaña en la Plaza de los Bomberos, en Villamella.
2: Mella. Dayson estuvo allí y nos cuenta más. Frente a cientos de simpatizantes, Carlos Guzmán aseguró que ganará las elecciones municipales este domingo. Manifestó que Santo Domingo Norte tiene que seguir con el progreso en manos de un alcalde que trabaje para esa demarcación
3: Administrando el ayuntamiento Mi mano está limpia como el municipio Santo Domingo Norte
2: Asimismo el candidato presidencial por la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, resaltó las obras que ha construido en Santo Domingo Norte y llamó a los ciudadanos a votar por Guzmán.
3: Pero como ha hecho una revolución en el ejercicio de la alcaldía, Carlos Guzmán merece ser triunfador el próximo 18 de febrero, pero de manera aplastante.
16: Y esos que nos
3: criticaban en el pasado y que hoy están en el poder nos imitan también ahora construyendo la expansión del nuestro de Santo Por tanto, presidente, prepárese que a las seis de la tarde que el domingo usted comienza a celebrar
2: la actividad se realizó en la plaza de los bomberos de Villamella, al lado de la estación Mamá Tingo del Metro de Santo Domingo, y acudieron decenas de militantes. Dayson Ovalles, CDN.
9: El PRM y 22 organizaciones políticas presentaron la coalición RD Avanza por la que llamaron a votar este domingo 18, fecha pautada para los comicios municipales. En un video difundido en redes sociales, Eduardo Estrella, presidente de Dominicanos por el Cambio, la definió como la alianza política más importante que se haya logrado en la historia de República Dominicana.
17: Compartimos la visión del presidente de despersonalizar la política dominicana para en su lugar privilegiar el interés de las y los dominicanos. Estamos comprometidos junto al presidente Luis Abinader en profundizar las transformaciones de nuestro país a los fines de modernizarlo y fortalecer nuestra institucionalidad democrática.
9: Entre los partidos que integran la coalición RD Avanza están el Reformista Social Cristiano, Alianza País, Dominicanos por el Cambio, Unidad Nacional Humanista, Dominicano, Cívico Renovador, Revolucionario Social Demócrata, el Revolucionario Independiente y la Alianza por la Democracia.
6: Y con la promesa de volver al ayuntamiento para resolver los principales problemas de San Cristóbal Nelson de la Rosa encabezó el cierre formal de su campaña electoral Rafael Larán dio seguimiento y nos amplía
16: Ante el entusiasmo de cientos de PRMistas, Nelson de la Rosa Aseguró que ganará con amplio margen de votos el próximo domingo Y que retomará la agenda de desarrollo de San Cristóbal La dirigencia del Partido Revolucionario Moderno resaltó el civismo con que se ha desarrollado la campaña municipal.
3: Que acudamos a las urnas el próximo domingo, si Dios
14: quiere, en un ambiente de confraternidad electoral, donde se imponga la voluntad de las mayorías y aceptemos el resultado sin sí, con prudencia, con moderación.
16: De igual forma aseguran que la clave del triunfo del PRM será la unidad interna
15: el PRM se ha convertido en la mayor fuerza política de la República Dominicana y el domingo se va a demostrar donde vamos a ganar la mayoría de las alcaldías en la República Dominicana PRMista el pueblo está entusiasmado porque el gobierno del cambio debe continuar una unidad
13: monolítica
14: en todos los sectores del partido revolucionario moderno y para muestra un botón,
18: el alcalde actual yo que aspiré alcalde Jorge Hiche y toda la cúpula del partido en completo.
16: Se recuerda que las elecciones municipales serán el próximo domingo 18, donde serán electos alcaldes, regidores, vocales y directores de distritos municipales. Rafael Lara CDN.
9: El candidato por la alcaldía de San José de Ocoa por el Partido Revolucionario Moderno, Fernando Castillo, realizó un cierre de campaña con Argarabía y una demostración de apoyo a su candidatura. Una cantidad importante de simpatizantes en la caravana que duró más de cuatro horas recorrieron la famosa ruta tradicional en las caravanas de Ocoa. Sabemos
13: ya que el domingo 18 vamos a ganar la alcaldía sin lugar a dudas. Vamos a trabajar por San José de Ocoa, vamos a hacer que Ocoa esté en el mapa del mundo y vamos a trabajar porque nuestros municipios
9: mejoren su calidad de vida a partir del 24 de abril del 2022. Durante el cierre, el candidato estuvo acompañado de Manuel Peralta, coordinador provincial de la campaña presidencial, la gobernadora Olivia Castillo, el candidato a senador por el partido actual y el actual alcalde.
6: Hay más informaciones porque en el ámbito religioso, este miércoles de ceniza, la comunidad católica, ha dado inicio a la cuaresma de cara a las fiestas de la Pascua, tiempo en que los feligreses se disponen a reencontrarse con Dios e inicia una serie de sacrificios para llegar purificados a la Semana Santa. La tradición comenzó con una serie de servicios religiosos en los que se hizo la imposición de la ceniza, a los creyentes, en señal de haber superado los pecados del pasado e iniciar un tiempo de reflexión sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
7: Dar la primicia de nuestras vidas a Jesucristo es lo mejor que nos puede pasar. Recordar algo que esta cuaresma realmente es un tiempo de recogimiento hoy celebramos dos cosas, una que la celebra más bien el mundo que dicen Día del amor, pero es cuando menos amor se ve hoy en día en el mundo y otra es el verdadero amor que es este que ha dado se ha subido en la cruz y ha dado su vida por nosotros, por nosotros los pecadores por nosotros indignos porque solo la dignidad nos la da Jesucristo a nosotros
6: el tiempo litúrgico que supone la cuaresma se prevé que concluya con la Semana Santa, el próximo 28 de marzo.
9: Momento de la pausa, hay mucho más, siga con nosotros.
4: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio la información a tu alcance
5: Esta ciudad es como nuestra casa hay que cuidarla y arreglarla hay que quererla hay que soñar la ciudad que queremos el país que queremos y trabajar para convertir esos sueños, en realidad, ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
13: Vota este 18 de febrero, Carolina, alcaldesa.
8: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Dale.
5: Esta ciudad es como nuestra casa, hay que cuidarla y arreglarla, hay que quererla, hay que soñar la ciudad que queremos, el país que queremos, y trabajar para convertir esos sueños en realidad. Ya lo hicimos, y
8: lo vamos a seguir haciendo.
13: Vota este 18 de febrero, Carolina, alcaldesa.
8: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos. Como recurso para que este país siga creciendo. El fútbol
17: nace del corazón.
6: sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es
4: que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
6: Bueno, ya estamos de vuelta en 6 AM la mañana, vamos a continuar con más informaciones.
9: Así es, continuamos con más, los habitantes en la comunidad Los Cambrones del municipio de San Juan de la Maguana demandaron una rápida intervención de su carretera principal ante el deterioro en que se encuentra esa vía. Miguel Ángel Geraldo, con más.
12: Los habitantes en la comunidad de Los Cambrones deploraron el estado de abandono en que se encuentra su única vía de acceso emplazaron a las autoridades gubernamentales a construir la carretera que los une con el casco urbano o de lo contrario se abstendrán de ejercer el derecho al voto
15: esta calle de los cambrones hay que arreglarla porque cuando yo vengo del mercado que entro para acá ya me duele me, todas las caderas me duelen de ese callejón tan malo y si no arreglan esta calle no hay voto,
16: esta calle la vamos a cerrar de una vez, si no, aquí no va a haber voto, porque toda
6: pena y vergüenza, porque esta calle no sirve para nada.
12: Los manifestantes se concentraron en la entrada de los cambrones ubicado a la altura del kilómetro 4 de la carretera Sánchez para exigir sus demandas. Queremos que nos las arreglen porque estamos tirando demasiado brinco cuando venimos en los motorcitos, en, se están rompiendo en uno de los brincos que andan por lo menos no podemos ni andar muy al paso de noche porque también los atraco y la vaina, uno anda en rompiendo los motores, dando carreras en, en esos callejones malos, o sea, queremos Dijeron esperar que las autoridades escuchen sus reclamos, ya que de lo contrario aumentarán su lucha con otras manifestaciones más drásticas.
9: Le hacemos un llamado al señor presidente Luis Abinader y a todas las autoridades competentes del municipio de San Juan de la Maguana que por favor vengan en auxilio de nosotros que ya no damos más, ya las calles están en muy mal estado.
7: Nos duele de parda de andar en los motores con, con la calle mala, bastante
10: mala, entonces nosotros estamos reclamando y, y decimos que no vamos a aceptar
12: la urna en la votación aquí porque si no nos toman en cuenta... Entonces mejor que no, que no votemos aquí. Los habitantes en la comunidad de Los Cambrones se llamaron la atención de las autoridades advirtiendo que si no arreglan las calles antes del proceso eleccionario del próximo día 18, no acudirán a ejercer el sufragio. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.
6: Bueno, y la empresa de generación hidroeléctrica dominicana inició la ampliación de la carretera Cambita-Los Cacaos en la provincia de San Cristóbal, la cual conlleva una inversión de 4 mil millones de pesos. Raisa Álvarez estuvo en la zona y nos da la siguiente historia.
15: Con el objetivo de impulsar el ecoturismo en el municipio Los Cacaos, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana Inicia la construcción y ampliación de la carretera Cambita-Los Cacaos, que traerá, entre otras cosas, más seguridad para la movilización de los municipios. Así lo indicó el administrador de EGID, el ingeniero Rafael Salazar.
14: Y que además también una zona de influencia de nuestra presa, Higüey, Aguacate, eh, Valdencia, y entonces es una responsabilidad social de la empresa. Y estamos acá trabajando y contribuyendo, contribuyendo con el desarrollo de esta laboriosa comunidad.
15: La construcción de la vía de 22.77 kilómetros de longitud estará dividida en cuatro tramos a cargo de distintas empresas contratistas, entre ellas Ingeniería Estrella S.A., que está encargada del tramo número 3 de 6 kilómetros, donde se impactarán sectores como Mano y Arriba, El Iguineo y Pancholo.
14: Por eso apostamos a que va a ser una obra de mucho desarrollo para estas comunidades. La inversión de total de los cuatro tramos y de toda la obra que lleva no solamente la carretera, sino muros, barandilla, movilización de algunas casas y de algunas eh, viviendas, o sea, también iglesias eh, que están en la zona, eh, la inversión anda alrededor de 4 mil millones de pesos.
15: El alcalde de la comunidad y un representante de los pobladores de la zona agradecen la construcción de la obra que por tanto tiempo ha demandado los cacaos.
18: Ya hay otras zonas que ya van a estar impactadas eh, eh, en la columna vertebral del municipio, esta carretera que se va a intervenir ahora. Y el gran
14: beneficiado será el municipio de los cacao, que después de tantos años desde su fundación y su historia quería una carretera que le permita su desarrollo, la comunicación con la parte urbana, y hoy no
11: tenemos más que decirle gracias presidente de la república.
15: El inicio de la obra fue encabezada por el ingeniero Rafael Salazar, el ingeniero Manuel Estrella, la presidenta del Consejo de Administración Rosa Isabel Ruiz, la gobernadora provincial Pura Casilla y otras autoridades locales. Raiza Álvarez, CDN.
9: Y familiares de 17 de las 62 personas afectadas por la explosión ocurrida el 14 de agosto en San Cristóbal presentaron una demanda civil por un monto superior a los 630 millones de pesos. Rafael Lara, con más?
16: Prácticamente aquí en la Francisco J. Peinada explotó. Al cumplir este miércoles seis meses la tragedia que le costó la vida a 38 personas, 59 heridos y 12 desaparecidos, parientes de 17 fallecidos hicieron pública una demanda patrimonial por 630 millones de pesos. Con eso se consolida la demanda contra el Estado Dominicano y contra dos personas físicas, el alcalde de San Cristóbal y el ministro de Obras Públicas. Lo importante es que esto se sepa la verdad, lo importante es que se haga justicia. Ya la angustia de esos familiares está tomando un camino diferente de la tranquilidad, del sosiego, de la paz. La demanda fue depositada en el Tribunal Superior Administrativo, pero anunciaron también que iniciarán otro proceso, pero esta vez en lo penal. La comisión de la verdad, en modo alguno, renuncia a que los culpables de este hecho, tanto intelectuales como materiales, vayan a dar con sus huesos a la cárcel. Aún llenos de dolor por lo ocurrido, familiares recuerdan a los finados y exigen justicia.
3: Mucho dolor, a nosotros no acabó la vida. Para nosotros no hay una Navidad, no hay un día especial nuestra familia quedó destruida. Los abogados
16: de las víctimas dijeron que ya depositaron un anteproyecto de ley en la Cámara de Diputados para buscar una definición legal a los 12 desaparecidos. Rafael Lara CDN. Y seguimos en el plano judicial porque un tribunal
6: de acto mayor condenó a 10 años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de su hija de tan solo seis años de edad. Nuestro compañero Jonathan
20: Caraballo nos amplía. En un caso que ha conmocionado a la comunidad, el Tribunal Colegiado de Ato Mayor ha dictado una sentencia de 10 años de prisión contra un padre por el delito de abuso sexual agravado contra su propia hija de apenas 6 años de edad. La decisión del tribunal se basó en el valiente testimonio de la menor, quien relató en detalle los abusos perpetrados por su progenitor, la niña, cuya identidad se mantiene en el anonimato para proteger su integridad, describió los horrores que sufrió a manos de su padre, lo cual fue crucial para la condena.
13: jurisdicción ha tenido bien declarar culpable al padre o a un señor que sostenía una vinculatoriedad o filiación con su hija y él mismo la agredió sexualmente. El tribunal acogió nuestra postura como parte querellante, conjuntamente con el Ministerio Público, y tuvo a bien condenarnos a, un, a una pena de 10 años por haberse corroborado en todas sus partes la acusación que le habíamos hecho y formulado.
20: ¿En qué se basó la cintila probatoria de este
13: caso? La cintila probatoria se basó en certificado médico legista y en testimonios, tanto de la niña, quien testificó ante el mecanismo correspondiente habilitado por la ley, que su padre practicaba tales hechos de una manera muy clara, y precisa. Es su padre, es su padre. Es su padre. padre. Ha sido su padre directamente el que, ha, el que ha cometido los actos de agresión sexual en contra
20: de su hija. Sin embargo, el abogado defensor del acusado anunció que apelará esta decisión ante el tribunal de apelación de San Pedro de Macorís. Esta acción busca cuestionar la sentencia emitida por el tribunal colegiado de Alto mayor. Si
12: analizamos y entendemos que podemos recurrir la vamos a recurrir. Porque había, estaba plegado de violaciones constitucionales que no son permisibles. Interrogatorio, que la defensa no participó en ninguno, ni, ni, ni siquiera se tomó en cuenta. Y el defensor debe estar donde quiera que esté el acusado, donde quiera. Eh, no estuvo en ninguna parte. Eso ya en el juicio de fondo prácticamente. Sí. En el juicio de fondo pues yo toco el caso prácticamente, porque ya cuando se vino a conocer ya en intrusión que la juez obró con justicia también y anuló una balsa de prueba, la excluyó porque no eran factibles detenerla ahí. De modo que el tribunal, el tribunal dictó una sentencia, que es objeto de recurso de apelación, porque es un derecho que tiene
20: cada, cada ciudadano. En Alto Mayor, Jonathan Caraballo, CDN.
6: Es tiempo de una nueva pausa comercial. En breve hay más informaciones.
19: Limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar. Hechas solo para la boca.
3: Dale a los rincones donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, de sin y tradición. Dale a los rincones donde te espera un gran sol. Un mopongo, peca, y todo nuestro sabor. Hay que bella en nuestra tierra, ¡Dale a los rincones, su sabor
19: y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
4: 100% deducibles y Tevis 100% deducible y sin pago inicial en adquisición.
6: Tener todos los servicios de movilidad en una sola cuota mensual. Vehículos nuevos y servicios 24
4: horas. Cotice ahora
5: 809-535-7191. Esta ciudad es como nuestra casa. Hay que cuidarla y arreglarla. Hay que quererla. Hay que soñar la ciudad que queremos. El país que queremos y trabajar para convertir esos sueños en realidad. Ya lo hicimos, y lo vamos a seguir haciendo.
13: Vota este 18 de febrero, Carolina, alcaldesa.
6: ...cometer sus miembros, esto a propósito de las acusaciones de violación en contra de un diácono en detrimento de una menor de edad.
9: Así es, para ampliar de esta y otras informaciones, hacemos contacto con José Adriano Rodríguez desde Santiago. Buenos días.
11: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente, el canciller de la arquidiócesis de Santiago, Pedro Alejandro Batista se pronunció sobre el caso del supuesto abuso sexual cometido por el diácono Cirilo Torres Cruz, conocido como negro, a un menor de 13 años en Samaneta, Santiago Rodríguez, el cual explicó que la iglesia no es culpable de actos individuales y que siempre está en la disposición de colaborar con la justicia cuando se presenten este tipo de denuncias.
21: La iglesia
1: tiene que sancionar, me dijeron que fue engajado, entonces pues la diócesis de Mao Montecristi a la cual
12: pertenece este diácono tendrá que tomar sus decisiones, porque cada jurisdicción es distinta, ¿no? Pero a nivel universal, claro que el Papa ha hablado que, que en toda diócesis debe haber un protocolo para esto cada diócesis tiene un protocolo para tratar estos casos y que la justicia, por supuesto, es la que tiene que tomar carga en el asunto para determinar qué sanción de llevar a esta persona que
11: ha cometido este delito. Torres Cruz mejor conocido como negro ante la justicia comunitarios, religiosos y laicos de Santiago Rodríguez, realizaron una manifestación de apoyo en demanda de su libertad y el candidato alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Fadul, en conjunto con el candidato presidencial de esa organización política, Abel Martínez encabezaron una amplia caravana por distintos sectores de esta ciudad como parte del cierre de campaña de cara a las elecciones municipales del domingo 18 de febrero. Abel Martínez expresó que habrá un diluvio de votos morados en las urnas y que Víctor Fadul garantiza la continuidad del éxito de su gestión. La caravana inició desde el Puente Seco en el sector Pueblo Nuevo y recorrió distintos sectores del municipio. Y el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ASIS, Sandy Filpo, manifestó su apoyo al discurso del presidente Luis Abinader ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde expresó que la lucha contra la crisis política haitiana no es una tarea solo de la República Dominicana e invitó a otras naciones a involucrarse en proyectos de ayuda al vecino país. Ponderamos la, el pronunciamiento del presidente como un pronunciamiento válido, legítimo
21: y como la solución o una de, de las soluciones más
14: potables para hacer que Haití pueda volver y encontrar el camino que
11: muchos, tanto nosotros los dominicanos como los haitianos, esperamos. Sandy Filpo destacó que los empresarios están dispuestos a colaborar en el plan de gobierno para aliviar la crisis política haitiana. Y el abogado Pantaleón Mieses en representación del empresario José García Serrata y Mayelin limpeña denunciaron que fueron estafados por más de 20 millones de pesos a través de la empresa Realty Dominicana, a la cual les vendió al menos cinco propiedades sin entregarle los títulos. El abogado resalta que el representante de la empresa, Fernando Díaz, no posee los títulos de las propiedades vendidas por lo que procedieron judicialmente ante la supuesta estafa.
18: Nosotros tenemos los depósitos de más de casi 300 mil dólares que ellos depositaron en cuentas directamente de la compañía Real de Dominicana y del señor Fernando Díaz, quienes recibieron esos fondos entregaron una propiedad y no tienen título, nosotros tenemos también el récord, que lo voy a llegar a la récord de esa propiedad, de que esa compañía y esa persona física nunca ha sido propietaria. Esa
16: persona debió de comparecer a la vista de hoy y no lo hizo como siempre ha hecho, que único y exclusivamente estos empresarios le entregaron más de 20 millones de pesos para la compra de su inmueble y los historiales, las documentaciones desde Cámara de Comercio, Tribunal de Tierra y demás, no aparece nada, en una
11: estafa. Mantalón Mieses dice que cuenta con los elementos probatorios de la estafa, incluyendo documentos que certifican el depósito de más de 300 mil dólares a dicha empresa. Y Un chofer del transporte público pudo salvar su vida, salir a tiempo del vehículo que conducía, el cual se incendió provocando pánico en los accidentes en la comunidad de La Herradura donde ocurrió el hecho. Y es que el carro Toyota Corolla de color rojo se quedó por completo en la entrada de la comunidad, la avenida Antonio Guzmán, el cual narró que perdió su única fuente de trabajo al perder dicho vehículo.
3: Ahí entrando, prendido un tiro, un tiro, va a bufe. Y no tenía tiempo tránsito. de conectar nada. No se prendió, se
14: prendió, se mismo se el a Ya, ya llamaron los bomberos. Hace rato y nunca llegan. Y no han llegado. ¿Qué tiempo aproximadamente hacen lo llamaron? Más de 20 minutos. Más de 20 minutos tiene ya que lo llamaron. Wow. ¿Hacia dónde tú te dirías? Al electricista y adelante. Se queda
11: un fallito el carro Para sofocar el incendio fue paralizado el tránsito vehicular. En la zona por parte de los bomberos También se resalta que no hubo daños a personas Y con esta información finalizamos este resumen de noticias Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo Muy buenos días Bueno, muchísimas gracias
6: a nuestro compañero José Adriano Rodríguez Por estas informaciones desde la zona norte del país
9: Así es y continuamos con más. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo que el pueblo dominicano puede estar tranquilo ante la amenaza que representa la inestabilidad de Haití, lamentando también la muerte del soldado dominicano a manos supuestamente de haitianos. Daniel Ritt, con más.
1: La inminente explosión social que se vislumbra en Haití preocupa a la población dominicana, especialmente a los que están más cerca de la frontera. Ante esa realidad, la vicemandataria asegura la protección de todos los dominicanos.
9: Pero estamos preparados, créanmelo. No hay ningún presidente de la república que haya trabajado tanto para salvaguardar lo que es la soberanía nacional.
1: Reiterando el mensaje del presidente Luis Abinader ante las Naciones Unidas.
9: Trabajaremos solos, como siempre lo hemos hecho, y seguiremos trabajando. Y en el gobierno del presidente Abinader, realmente, eso se ha tomado muy en serio. Y ustedes han visto todas las acciones concretas.
1: Mientras tanto, el ministro de Defensa insiste que la muerte del militar es un caso aislado que no debe preocupar.
18: Sí, pero como le dije, es un caso aislado. Eh, los datos que se tienen hasta el momento, los datos que se tienen hasta el momento, no tiene que ver nada con grupos eh, delincuenciales de Haití ni nada, sino todo parece indicar que es algo personal.
1: El presidente Luis Abinader reiteró su llamado a la comunidad internacional y las Naciones Unidas para que se busque una solución definitiva a la crisis social, económica y política que vive Haití. Dangero Ritz CDN
9: De conocer cómo anda el mundo,
6: vamos a hacer un recorrido con las principales informaciones que nos ha preparado hasta esta hora la Dolce B desde Berlín, Alemania.
18: Aumenta la presión internacional para frenar la ofensiva israelí en el sur de Gaza. La ministra de Exteriores Alemana, Annalena Baerbock, se encuentra en Israel donde ha instado al gobierno de Benjamín Netanyahu a un alto el fuego en la franja. Baerbock advierte de que Gaza está al borde del colapso y que la ofensiva provocará una catástrofe humanitaria. A pesar de los múltiples llamados a un cese del fuego, el primer ministro israelí asegura que seguirá adelante con sus planes. Israel prevé entrar en Rafah, donde se refugian más de un millón de palestinos, para cumplir su objetivo declarado de destruir a la organización terrorista Hamas.
21: Nueve personas han muerto este miércoles por bombardeos israelíes en el sur del Líbano, informaron fuentes oficiales. Siete de los fallecidos son civiles. El ejército israelí había informado de la muerte de un soldado por un cohete lanzado desde el país vecino. Este balance es el mayor número de civiles muertos en un día por intercambio de disparos entre Israel y el movimiento libanés Hezbollah, iniciados en octubre en paralelo a la guerra de Gaza. La fiesta en Kansas por el triunfo de los locales en el Super Bowl en Estados Unidos terminó en tragedia con al menos un muerto y más de 20 heridos, víctimas de un tiroteo que tuvo lugar junto a la estación central y justo al finalizar el desfile del equipo campeón, los Kansas City Chiefs. Ambulancias, helicópteros y aficionados huyendo a la carrera y un gran despliegue policial eclipsaron la celebración. La policía informó de la detención de tres sospechosos el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó este miércoles que el caso de la detención de la activista Rocío San Miguel el pasado viernes sea una desaparición forzada contradiciendo así las denuncias de sus abogados, ONGs locales y organismos internacionales la presidenta de la ONG Control Ciudadano fue detenida en el aeropuerto de Caracas, según el fiscal la activista aparece mencionada en una supuesta trama para atentar contra el presidente Nicolás Maduro la acusan de terrorismo, conspiración y traición a la
18: patria. Una nave espacial privada despegó este jueves desde Florida con destino a la Luna Se espera que el módulo odiseo de la empresa privada Intuitive Machines Lleve a cabo el primer alunizaje estadounidense en más de 50 años desde el Apolo 17 Se prevé que aterrice en la superficie lunar el próximo jueves 22 de febrero el objetivo de la misión IM-1 es llevar instrumentos científicos y tecnológicos al polo sur de la Luna, una región que permanece inexplorada.
4: Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CBN Radio
17: La primera universidad de América, el 28 de octubre de 1538, esta universidad fue creada en la española, la Santo Tomás de Aquino, aquí en Santo Domingo ...por la Bula Papal in Apostulatus Culmine del Papa Paulo II. Esta es la razón por la cual se considera como el centro de estudios superiores más antiguo de América... ...y siempre y cuando tomemos como fecha de fundación ese 28 de octubre... ...porque el 23 de febrero de 1558 es cuando el monarca español Carlos I de España y V de Alemania... ...promulgó el Pase Regio que era la autorización sin la cual los documentos pontificios no podían ser ejecutados. Las controversias sobre la primera universidad de América, si fue la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, o la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, son inmensas e irresolubles. Sin embargo, hay quien otorga a la bula papal una justificación más que suficiente para que sea considerada la universidad de Santo Tomás de Aquino, la primera de América. Porque la primera vez que se habló, escribió y se estableció bajo documento cuál era la primera universidad del Nuevo Mundo, fue aquí, en esta isla, la española. Hemos presentado
4: Explorando el Mundo con Iván Catón por CDN Radio. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
3: Somos una mezcla de colores bellos, rojo, azul y blanco, indio blanco y negro. Y cuando me preguntan, que de dónde vengo me sale de orgullo y digo, soy dominicana hasta la taza. No hay nada que nos
16: una más que el orgullo que llevamos, tomando mi café Santo Domingo, pues soy dominicana hasta la taza. No hay nada que nos identifique más como
19: dominicanos que nuestro café Santo Domingo. Tomando mi café Santo Domingo, pues soy Dominicana. hasta la taza?
5: Esta ciudad es como nuestra casa. Hay que cuidarla y arreglarla, hay que quererla, hay que soñar la ciudad que queremos, el país que queremos, y trabajar para convertir esos sueños en realidad. Ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
13: Vota este 18 de febrero, Carolina, alcaldesa.
15: Vota 14 por el Frente Amplio, en este febrero patriótico del amor y la amistad. Vota 14 por el Frente Amplio, por un municipio en que se pueda vivir con seguridad y en paz, se pueda trabajar, caminar, estudiar, disfrutar, practicar deportes, hacer negocios y crecer en igualdad social. Por amor a tu pueblo, a tu ciudad, a tu familia y a la patria. Vota 14 por el Frente Amplio.
8: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
3: Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol. Humo, poco, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que nuestra tierra su, sabor
19: su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
4: Llenarías tu casa de basura Continuarás cortando árboles Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda Mientras contaminas el ambiente Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán.
8: Si tu día suena a...
18: Esto es para ayer.
8: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. ¡Hack, go! Los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell.
4: En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana.
10: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día.
16: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
3: Aquí estuvo la y preguntó
4: por mí. Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
3: En la vida hay amores que nunca
4: Y disfruten el viaje porque arranca Mañana Deportiva.
22: buenos días, buenos días, república dominicana, buenos días, resto del mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene, el toque de queda nacional en materia deportiva, adiós, las gracias, estamos con ustedes una vez más en la edición de este jueves, ya jueves 15. Eh, la sonrisa está en los labios Para muchos, para otros Entra y salen eh, Día de San Cobro para muchos Pero día de San Lástima para otros eh, Pero así es, claro que sí Alessi Roja se gastaron, se gastaron ayer Pero usted dijo que usted no iba a gastar ayer a levantar, uno, que no Y que... Es? Ajá, usted se auto San Valentío ¿Cómo? Ah, Pero mira qué bien, se auto Alexis Rojas Eso está muy bien, eso está muy bien Hay que quererse Hasta la misma Biblia dice Quiera al prójimo como a ti mismo Ama al prójimo como a ti mismo Y pues uno tiene que darse su trato también Totalmente de acuerdo Estamos en la cabina de CDN Radio La cual está ubicada en Santo Domingo En el mismo corazón de Santo Domingo República Dominicana Alexis Rojas y Dilcio Matos Están en la producción técnica Alexis Rojas, por supuesto, está en los controles, quien está haciendo de todo y un chin más, Yo, como diría acabada, de todo y un chin más en lo que es la página web www.cdn.